0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen beim Filmgespräch auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle.
1: Hallo miteinander.
0: Sie hören unsere Mai-Ausgabe. Das ist gleichzeitig unsere Jubiläumssendung, kann man sagen, weil gestern vor fünf Jahren gab es hier das allererste Filmgespräch. Wir fangen an mit den Starts vom 27. April und da haben wir als erstes für Sie den Film Champions mit Woody Harrelson. Das ist ein Remake eines Remakes eines Buchs. Es geht um einen Basketballtrainer,
1: rausgeschmissen von seinem NBA-Team, weil er die Beherrschung verloren hat und auf den Cheftrainer losgegangen ist. Dann in seinem Auto fährt zu viel Alkohol drinnen hat und auf einen Wagen vor sich draufknallt. Dummerweise ist es ein Polizeiauto. Darum landete er dann bei der Richterin.
0: Die gibt ihm die Wahl, in den Knast zu gehen oder in Form von, bei uns würde man sagen, Sozialstunden ein Team von Leuten zu trainieren, die behindert sind. Das ist eine wahre Geschichte. Das Ganze basiert ganz ursprünglich auf einem Buch. 1990 erschienen Beeball, The Team That Never Last The Game von Ron Jones, der dieser tatsächliche Coach war, dem das passiert ist. Dann hat erstmal in den 90er Jahren John Larroquette das verfilmt als Fernsehfilm. Und 2018 gab es einen spanischen Film, der sehr erfolgreich war. Und das wiederum ist jetzt das amerikanische Remake vom spanischen Remake. In Nebenrollen übrigens zu sehen Cheech Marin von Cheech and Chong und Ernie Hudson, wenn Ihnen der nichts sagt, das ist der vierte Ghostbuster gewesen.
1: Es ist ein Herzensprojekt von Woody Harrelson. Wie oft hat er schon Killer gespielt oder Zyniker, total objektiv. Aber ich habe ihn noch nie so herzlich und wunderbar gesehen wie in Champions. Er ist auf eine Gruppe von lauter männlichen und einer weiblichen geistig behinderten Jugendlichen gestoßen, liebenswerte junge Menschen.
0: Die Darsteller sind auch alle tatsächlich Behinderte. Nicht so wie bei Leonardo DiCaprio in Gilbert Grape, der da den geistig Behinderten gespielt hat, aber selber nicht behindert ist, sondern es sind tatsächlich alles Behinderte, die diese Rollen spielen.
1: Ich fand ihn mitreißend. Du kannst Tränen lachen.
0: Markus merkt relativ bald, dass die Leute doch zu mehr fähig sind, ja, als er ihnen klar. ursprünglich zugetraut hat. Ein runder,
1: sehr guter Film und ich gebe ihm viereinhalb Loras.
0: Gut. Ebenfalls bereits letzten Donnerstag, am 27. April gestartet, ist Die Gewerkschafterin. Das ist ein französischer Film, Originaltitel La Syndicaliste in der Titelrolle Isabelle Huppert als Maureen Kearney. Und das ist eine wahre Geschichte. Maureen ist Vorsitzende der Gewerkschaft im Bereich Kraftwerke beim französischen Arriva-Konzern. Sie hat sich mit der Chefin immer ganz gut verstanden. Die wird jetzt gegangen und es kommt ein Nachfolger, der vielleicht nicht der geeignetste, der beste ist. Ihm geht es halt vor allem darum, Geld zu machen. Der möchte einen Vertrag abschließen mit den Chinesen. Dieser wird Maureen zugespielt von einem, heute würde man sagen, Whistleblower. Sie möchte natürlich nicht, dass das Ganze dazu führt, dass ganz viele Leute ihren Job verlieren. Die Geschichte konzentriert sich dann auf folgenden Vorfall. Eines Tages wird Maureen bei sich zu Hause überfallen. Sie wird mit vorgehaltenem Messer gezwungen, in den Keller zu gehen, wird dort in der Waschküche an einen Stuhl gefesselt mit Klebeband man ritzt ihr ein A, das wohl das Logo des Konzerns sein sollte, in den Bauch und steckt ihr ein Messer in die Vagina mit dem Griff nach oben. Und sie sitzt dann da, bis ihre Putzfrau kommt und sie vorfindet. Sie zeigt das Ganze natürlich an beim Polizeischutz. Und irgendwann kippt das Ganze. Plötzlich heißt es, sie hätte das nur inszeniert. Sie wäre überhaupt nicht überfallen worden, sondern das hat sie alles selber gemacht, um sich da wichtig zu machen.
1: Verfilmt hat das Jean-Paul Salomé, der mit Isabelle Hubert schon ein paar Filme gedreht hat. Unter anderem eine Frau mit berauschenden Talenten. Die Hubert spielt eine Frau, die nicht unbedingt sympathisch ist, sondern sehr auf ihre Karriere bezogen. Eine Gerechtigkeitsfanatikerin, die sich in der Gewerkschaft für die Mitarbeiter einsetzt. Frau Hubert ist eine hervorragende Schauspielerin. Sie ist es auch in diesem Film.
0: In einer Nebenrolle. Gregory Gardevoir als ihr Ehemann, den wir kennen, aus à la carte, aus Maria träumt.
1: Warten auf Bojangles, wie er da tanzt. Dieser ganz wunderbare, französische, nicht ganz schlanke Schauspieler in den mittleren Jahren.
0: Jahrgang 76,
1: 47 wird er heuer. Ein von der politischen Thematik her sehr interessanter Film.
0: Es kommt halt vor allem auch dieses Thema, wie Frauen oft behandelt werden, ja. nicht ernst genommen ja, werden. Ja. Obwohl sie definitiv kompetent ist und mit allem Einsatz kämpft für ihre Leute. Ich gebe ihm vier Loras. Passt. Ja. Und wir haben noch einen Ausschnitt aus dem Film.
2: Bevor Sie auch nur einen Mann entlassen, feuern Sie die weil also Seit Wochen weigert ja, sich schon. der Direktor, mit uns zu verhandeln. Ich weiß, er will keinen Sozialfern, aber deswegen bin ich gekommen um mit ihm zu reden und eine Lösung zu finden. Und wenn Sie uns feuern, was und machen wir Kumpaner dann? Kinder. Wir müssen uns prostituieren, lacht. um die Kinder zu ernähren. Will er das? Nein, hören Sie, ich fordere, dass er Ihnen eine Weiterbildung bezahlt und ich verspreche, dass Sie nicht leer ausgehen werden. Warum sollten wir Ihnen glauben? Wenn ich was verspreche, dann nicht einfach so. Ich tue alles, um es zu halten. Also, Maureen, die Ungarnreise. Was ist los in dem Werk? Was ist das Problem? Sie entlassen die Frauen, weil sie keine Erträge bringen.
1: Und warum? Leisten Sie zu wenig?
2: Sie sind weniger rentabel. Sie arbeiten immer weiter, selbst wenn Sie krank sind. Also gibt es Unfälle und Produktionsfehler.
1: Sie könnten sich doch krank melden, oder?
2: Ach ja? Ohne Kranken- und Sozialversicherung? Also wir können die Arbeiterinnen einer unserer Niederlassungen nicht einfach im Stich lassen. Wir sollten einen Sozialplan erstellen und für ihre Weiterbildung aufkommen. Okay,
1: sehr gut. Lüg, Sie veranlassen eine Studie dazu und ich bringe die Idee in die nächste Vorstandssitzung ein. Danke, Madame la Présidente. Es lebe die weibliche Solidarität. Ach, wenn zwei Frauen effizient zusammenarbeiten, sehen Sie nichts als weibliche Solidarität? Das ist jämmerlich, mein lieber Dumont.
0: Wir kommen zum Film Der verlorene Zug, ebenfalls gestartet letzte Woche am 27.04. Das basiert auch wieder auf einer wahren Geschichte. Und zwar haben die Nazis Ende des Zweiten Weltkriegs Häftlinge aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen in Züge gepackt als sich die britischen Truppen näherten. Geiseln sollten eigentlich ins KZ Theresienstadt gebracht werden. Ein Zug ist herumgeirrt und ist dann irgendwann in der Nähe von Tröbitz auf der Strecke verlassen worden von den Bewachern. Im Zug waren ursprünglich etwa 2.400 Häftlinge und 200 waren schon während der Fahrt gestorben. Sie wurden dann gefunden von der anrückenden Roten Armee. Tröbitz, so Bergarbeiterdorf mit 700 Leuten, stand hier 2000 ausgehungerten, frisch befreiten Menschen gegenüber, von denen viele auch krank waren. In diesem Film stehen jetzt drei Frauen im Mittelpunkt. Und zwar ist das einmal Simone, das ist eine holländische Jüdin, die mit ihrem Mann zusammen im Zug ist. Winnie, ein deutsches Mädchen aus diesem Dorf Tröbitz, die wohl eine überzeugte Nationalsozialistin war. Sie weigert sich am Anfang noch, ihre BDM-Uniform auszuziehen. Die soll hier ungefähr 17 sein. Also kann man sich ausrechnen, das spielt 1945. Zum Zeitpunkt, als die Nazis die Macht übernommen haben, war die ja noch ein Kleinkind. Das ist eine Person, die nichts anderes kannte. Wenn dann deine Eltern auch noch linientreu waren, hast du natürlich diesen ganzen Mist glaubt. Und die dritte Person, um die es hier geht, das ist eine russische Soldatin, eine Scharfschützin, Vera. Und es geht darum, wie diese drei Frauen versuchen, jeweils ihr Ziel zu erreichen. Die Holländerin möchte natürlich nach Hause. Die Russen lassen die aber nicht weg, weil viele krank sind. Simone hatte ja schon Fahrräder organisiert und den Plan gefasst, mit dem Radl von Ostdeutschland nach Holland zu fahren. Diese drei Frauen wohnen dann zusammen im Haus von Winnie.
1: Autorin und Regisseurin Saskia Diesing ist in Deutschland aufgewachsen, bis sie acht Jahre alt war und dann mit ihren Eltern in die Niederlande, wo sie noch lebt und an der Filmakademie in Utrecht studiert hat. Die Besetzung in dem Film den Schauspieler, Schauspielerinnen in erster Linie, die wir hier in Deutschland nicht kennen.
0: Das, der Film ist eine holländisch-deutsch-luxemburgische Co-Produktion.
1: Der Drehort war Luxemburg. Saskia Deasing hat den Film nicht mit sich Rückblendungen und Pipifax, sondern linear erzählt.
0: Was, was mit den Leuten vorher war, das wird überhaupt nicht erwähnt, sondern du wirst da reingeworfen, wie die ja auch in die Situation reingeworfen werden. Das Besondere ist, dass hier die Frauen im Mittelpunkt stehen und ihre oft eher pragmatische Herangehensweise paar Sachen sind drin, die mir aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, naja, ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Im Schlafzimmer eine Hakenkreuztapete, ich weiß gar nicht, ob sowas hergestellt wurde. <lacht> es soll halt zeigen, dass das Mädel Kind von Eltern war, die einfach fanatische Nazis waren, weil sonst würdest du dir ja nicht eine Hakenkreuztapete ins Schlafzimmer kleistern. Und als Bild für ihre Abkehr sieht man dann, wie sie anfängt, das abzureißen. Der Film ist gut gemacht, klassisch erzählt. Rai Loras. Ja, schließe ich mich an. Ebenfalls am 27.04. gestartet ist Vamos a la Playa, also lass uns an den Strand gehen. Klingt Spanisch ist aber ein deutscher Film und der handelt von drei jungen Deutschen, die nach Kuba reisen. Der jüngere Bruder von einem der drei ist dort verschollen. Er ist da als Tierforscher hingegangen.
1: Ein Thema des Sextourismus in Kuba, auch sehr stark verbreitet, wo viele Damen hinfahren. Eine davon sinnigerweise, die deren Bruder verschwunden ist, interessiert sich viel vielmehr für Sex.
0: Einen der jungen Deutschen spielt übrigens Leonard Scheicher. Den hatten wir erst in der letzten Sendung in Der vermessene Mensch.
1: Die Regisseurin und Autorin ist Bettina Blümner. Ich war nicht gerade begeistert von dem Film. Mir ist er teils zu oberflächlich. Sie schneidet es an, diese Armut, dass vor allen Dingen junge Männer sich verkaufen müssen.
0: Geist halt dieses Thema zwar an, verarbeitet es
1: aber nicht ausreichend. Ich sehe ihn sehr zwiespältig. Höchstens zweieinhalb Loras. Okay.
0: Wir haben noch einen Film, der letzte Woche ins Kino gekommen ist. Wir haben ihn schon in der letzten Sendung erwähnt, als wir über die Oscars gesprochen haben. The Whale. Brandon Fraser hat für diesen Film nämlich den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Fraser spielt hier einen Lehrer, Charlie, der mittlerweile nur noch virtuell unterrichtet. Er sitzt in seiner Wohnung, aus der er gar nicht mehr rauskommt, weil er nämlich extrem übergewichtig ist. Und er verdient sein Geld, indem er Studenten hilft, besser zu schreiben. Während dieser virtuellen Unterrichtsstunden ist seine Kamera immer ausgeschaltet. Die Studenten hören ihn nur, sie sehen ihn nicht. Er sagt dann immer, ja, die ist kaputt, weil er natürlich nicht möchte, dass sie ihn sehen hat eine Freundin oder Unterstützerin, die Liz, gespielt von Hong Chao, die, die
1: für erste Nebenrolle nominiert wurde bei den ja, Oscars.
0: Haben leider nicht gewundert. Und die ihn immer besucht, dafür sorgt, dass er hat, was er braucht. Er hat seine Dämonen, er war mal verheiratet und hat eine Tochter, die jetzt
1: wieder mal auftaucht. Meistens taucht sie auf, wenn sie Geld braucht.
0: Ja, also, okay. Und
1: ansonsten verachtet sie ihren Vater, weil der damals wegen eines Mannes... Ihre Mutter verlassen hat. Dieser Mann ist gestorben und daran ja. ist Charlie wirklich zerbrochen und hat nur alles in sich hineingefressen.
0: Brandon Fraser musste vor jedem Drehtag stundenlang
1: in die Maske. Die haben auch absolut zurecht so in Oscar bekommen.
0: Was auch noch eine Rolle spielt in dieser Geschichte, ist die Problematik von Sekten. Es taucht ein junger Mann auf an Charlies Tür, der missionieren will und es stellt sich dann im Laufe der Zeit raus, dass Charlie mit dieser Sekte schon mal in Berührung war. Wir wollen jetzt nicht mehr verraten, es ist ein hervorragend gespielter Film. Der Oscar ist absolut verdient gewesen. Brandon Fraser kennt man vor allem aus eher etwas albernen Abenteuerfilmchen, wobei der schon immer auch zwischendrin was Ernstes gemacht hat. Also ein Film fürs Geld, ein Film fürs Herz. Fraser war lange Zeit jetzt weg vom Fenster, der hat auch Pech gehabt, war verheiratet, seine Frau hat sich scheiden lassen, hat ihn ziemlich ausgenommen. Es gab dann auch eine Geschichte, dass er belästigt worden ist. Von Jemanden von der Hollywood Foreign Press. Diese sexuelle Belästigung hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass Fraser, obwohl er nominiert war, nicht zu den Globes gegangen ist, weil er mal geschworen hat, auch wenn dieser Mensch da jetzt nicht mehr ist, mit denen will er nichts mehr zu tun haben. Auf jeden Fall ist dieser Film hervorragend.
1: Was uns fast ein bisschen wundert bei dem Regisseur.
0: Darren Aronofsky hat ein paar Filme gemacht, die richtig gut sind. Er hat aber ein paar auch gemacht, die wirklich mehr als seltsam sind. Zum Und
1: Beispiel Mother.
0: voll. Auch mit The Fountain konnte ich persönlich nicht allzu viel anfangen. Zwischendrin hat er dann wieder gute Sachen gemacht. The Wrestler
1: zum Beispiel. Lex Swan fand ich auch gut. Cool. Wofür Natalie Portman auch einen Oscar gekriegt hat. Gemischte Gefühle. Aber The Whale hat er wirklich ausgezeichnet gedreht.
0: Und ich hätte dem auch viel mehr den besten Film gegönnt als Everything Everywhere All At One. Wir geben fünf Loras für The Whale, da sind wir uns einig. Und haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt für sie.
3: Das ist schon so lange her. Ich dachte, dass wir uns vielleicht kennenlernen können.
2: Ich weiß nicht mal, wieso ich hier bin.
3: Ich kann dich bezahlen.
2: Du wirst mich bezahlen, damit ich Zeit mit dir verbringe. Und
3: ich kann dir bei den Schularbeiten helfen. Das ist ja sozusagen mein Beruf. Ich helfe dir bei deinen Kursen.
2: Du unterrichtest online? Ja. Wissen deine Schüler, wie du aussiehst?
3: Ich lasse die Kamera immer aus.
2: Ist bestimmt eine gute Idee. Mein Vertrauenslehrer sagt, wenn ich mich in einem Fach stark verbessere, schaffe ich vielleicht den Abschluss. Du könntest diese Aufsätze umschreiben. Die müssen richtig gut werden.
3: Weißt du... Ich sollte sie nicht für dich schreiben, sondern mit dir daran arbeiten.
0: Wie viel zahlst du mir? Wir kommen zu den Starts von heute. 4. Mai und beginnen mit einer französischen Produktion mit dem etwas holprigen deutschen Titel Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich. Der Originaltitel ist Le Discours, die Festrede oder der Diskurs. Und der Film ist auch eine einzige Rede. Im Mittelpunkt steht der eher linkische Adrien, gespielt von Benjamin Laverney. Der ist gerade von seiner Freundin verlassen worden. Das heißt, sie hat gesagt, ich brauche eine Pause von dir. Also es ist ist noch nicht endgültig, aber sie ist jetzt guten Monat weg und er sitzt bei seinen Eltern zum Essen zusammen mit seiner Schwester und deren Verlobten, die demnächst heiraten werden. Der künftige Schwager spricht ihn an, als die Schwester mal draußen ist und sagt, weißt du was, deine Schwester wahnsinnig freuen würde, wenn du auf unserer Hochzeit eine Rede halten könntest. <lacht> Jetzt ist dieser Adrian alles andere als ein großer Redner und er der Typ, der eine Panikattacke kriegt, wenn er vor Leuten sprechen soll. Er ist alles andere als begeistert von dieser Idee, traut sich aber nicht, das dem Schwager zu sagen, weil er hat vorher schon gesagt, dass in seiner Familie die Leute eher nicht ehrlich die Wahrheit sagen. Also, dass man ja nicht sagen darf, nee, das Essen schmeckt nicht, sondern dass man immer schön Komplimente macht, auch wenn sie nicht ehrlich gemeint sind. Dieser Film bricht permanent die Grenze zum Publikum. Die dreiviertelte Zeit redet Adrien mit uns und erklärt, sagt, warum er das nicht machen will. Während dieses Abendessens, das den Hauptteil des Filmes ausmacht, wartet er auch nur ständig auf eine Antwort von seiner Freundin, der er eine SMS geschrieben hat. Wir haben mal vor einiger Zeit das Etikett geprägt französischer Schwafelfilm.
1: Ja, und das ist die Krönung des Schwafelfilms. Für das, dass der Adrien
0: eigentlich keine Rede halten will, redet er ganz schön viel. Das ist fast schon ein Monolog.
1: Das Ganze ist nicht mal anderthalb Stunden lang. Nur 87 Minuten <lacht> kommt einem aber wie ein Film vor. Für mich fast ein bisschen unverständlich, dass der Regisseur, der Laurent terra ist, der einen meiner absoluten Kinderlieblingsfilme gedreht hat. Der kleine Nick. Der kleine Nick macht Ferien. Asterix und Obelix. Ollier, den er fantastisch gedreht hat, aber hier hat er halt ein bisschen daneben gelangt. Es ist das
0: Porträt eines linkischen Menschen ohne jegliches Selbstbewusstsein. Als solches ist es nicht schlecht gemacht, aber es strengt an, das anzuschauen. Und der, die Hauptfigur wird einem auch nicht wirklich sympathisch. Man denkt sich,
1: hör endlich
0: auf. An der Stelle deiner Freundin wäre ich auch gegangen. Und würde ganz sicher nicht
1: wiederkommen. Viele Noras geben mir diesen zwei. Du zwei und ich einen halben.
0: Wir kommen zu einem deutschen Film, der auch heute ins Kino kommt, nämlich das Lehrerzimmer. Die Lehrerin Carla Novak ist mit der Situation konfrontiert, dass einer ihrer Schüler verdächtigt wird, gestohlen zu haben. Sie schließt der Sache, auf den Grund zu gehen und ist irgendwie so ein bisschen gefangen zwischen ihren eigenen Idealen und dem Schulsystem. Gespielt wird die Lehrerin von Leonie Benesch. Man kennt die Schauspielerin vor allem aus der Serie Babylon Berlin. Ansonsten war sie noch in der Verfilmung von Frank Schätzings Der Schwarm zu sehen.
1: Wenn man den Film sieht, wundert man sich nicht, dass viele junge Menschen nicht Lehramt studieren die Leonie Benes spielt eine sehr engagierte junge Lehrerin. Es ist auch zu sehen, wie Eltern auf Kritik reagieren.
0: Der Regisseur Ilka Czatak, der hier seinen vierten Kinospielfilm gedreht hat, hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Johannes Dunker. Und Czatak hat hier sich inspirieren lassen von seiner eigenen Schulzeit. Er war ab der 8. Klasse in einer Schule in der Türkei und da ist so ein ähnlicher Fall passiert, wo es dann auch ums Filzen von Taschen und so weiter gegangen ist. Letzten Endes geht es hier dann auch um so Sachen wie Denunziantentum, Streit und Ausgrenzung.
1: Vorurteile. Es ist ein sehr entlarvender und sehr, sehr spannender Film. Es gibt viele Krimis, die nicht so spannend sind. Dem Film gebe ich gute vier Loras.
0: Da schließe ich mich. An. Und aus diesem Film haben wir auch noch einen Ausschnitt für Sie.
2: Die Kinder sind toll, sie sind freundlich, sie helfen sich gegenseitig. Es ist insgesamt eine ausgesprochen kooperative Klasse.
3: Nowhouse, bin der Vater von Tom.
2: Ich war gerade dabei, meine Eindrücke ein wenig zu schildern und ähm, darüber zu sprechen, dass es auch sehr wichtig ist, dass die Kinder auch in Eigeninitiative arbeiten. Jen meinte, dass die letzte Mathearbeit insgesamt nicht so gut ausgefallen ist? Ah, das stimmt leider. Ja. Dann vielleicht nicht nur das Versagen der Kinder, oder? Ich, ich würde das nicht so werten. Also Versagen ist ein zu starkes Wort.
3: ja, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Aufgaben so angucke, dann verstehe ich auch nur Bahnhof. Für mich eine Blackbox, ganz ehrlich. Also, ich meine, das sind ja keine Aufgaben für Zwölfjährige, oder?
2: Naja, es ist der Stoff für die siebte Klasse. Ich halte mich da eigentlich auch nur an die Lehrpläne. Frau Nowak, ich hätte auch noch ein Thema. Ja, bitte. Und zwar ähm, hat Jenny erzählt, dass es ein Verhör gab und dass sie dazu genötigt wurde, Informationen über ihre Mitschüler preiszugeben. Ich weiß nicht, inwieweit alle das mitbekommen haben. Wir haben das auch in der Eltern-WhatsApp-Gruppe schon thematisiert. Vielleicht könnten Sie darüber noch mal was sagen. Mhm. Also genötigt wurde niemand. Wir haben das Gespräch mit den KlassensprecherInnen gesucht und ähm, sie gebeten uns, mit dieser einen Sache zu helfen. Und auf mich wirkt das so, als hätten Sie die Kinder dazu genötigt, angestiftet, die Kinder zu denunzieren. Frau Haubrichs, auch hier finde ich die Wortwahl sehr drastisch. Wir haben die Kinder um Hilfe gebeten. Ja, indem sie sie dazu gebracht haben, ihre Mitschüler zu verpfeifen und obendrein den Mund dazu zu halten. Ich meine, Sie müssen sich doch vorstellen, dass das ein immenser psychologischer Druck ist, den Sie da ausüben. Aber eben diese Verschwiegenheit sollte dazu führen, dass die Kinder frei und ohne Druck sprechen können. Also ein geschützter Raum. Wir können äh, gerne im Anschluss an die große Runde... Ähm, das, du, das geht sprechen. doch uns alle an. Das verstehe ich eben nicht. Herein! Es ist ja besser, wenn alle das hören, oder? sonst Frau Kuhn, machen Sie weiter. Was genau ist denn mit Ali passiert? Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Naja, es gab da ein Vorgehen, das ich, das ich selber auch nicht okay fand. Aber ich, ich kann Ihnen versichern, dass wir die Probleme mittlerweile im Griff haben. Was meinen Sie damit im Griff? Wie gesagt, alles weitere in Ihrem persönlichen Gespräch. Wieso erzählen Sie denn nicht den Rest der Geschichte? Nicht den Rest. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich finde das jetzt nicht im richtigen Moment. Die Eltern Nein. haben doch ein Recht darauf zu erfahren, dass die Klassenlehrerin ihrer Kinder demnächst vor Gericht landen wird. Also Frau Kuhn, das ist doch jetzt wirklich total unangenehm. Nee, jetzt Schluss mal! Wollen Sie wissen, was passiert ist? Ja, wir wollen es natürlich, wir wollen es Diese Frau hat Videoaufzeichnungen gemacht, heimlich, in der Schule. Was, was? Wem? von wem? Vom Kollegium, stellen Sie sich das mal vor. Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord, alles was dazugehört. Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Ich an ihrer Stelle würde
0: dieser Frau kein Wort mehr glauben. Ebenfalls heute ins Kino kommt der Film Spoiler Alarm. Hier steht im Mittelpunkt ein schwules Paar, Kit Cohen und Michael O'Siello. Gespielt werden die von Ben Aldridge und Jim Parsons. Den kennen wir vor allem aus The Big Bang Theory. Diese Beziehung nimmt eine tragische Wendung, als Kit Cohen die Diagnose Krebs bekommt. Das erinnert ein bisschen an Philadelphia, wobei es da natürlich um Aids ging. Aber zumindest was die Beziehung der beiden betrifft, ist es eine ähnliche Geschichte.
1: Es basiert auf dem Buch von Michael Osiello, uh, Spoiler Alert, The Hero Dies. Das Drehbuch hat David Marshall Grant geschrieben, zusammen mit Dan Savage. Es ist ihnen sehr gut geglückt, auch die Regie von Michael Showalter gut gemacht. Ich hätte ihn noch besser gefunden, wenn eine Viertelstunde draußen gewesen wäre. Gerade am Anfang zieht er sich. Die klassische Filmlänge von 90 Minuten ist für viele Filme immer noch die beste.
0: Dieser Film basiert halt wieder auf einer wahren Geschichte. Wir haben heute ganz viel davon. Und da ist es dann einfach so, dass man sagt, ja, das muss noch rein und das muss noch rein. Ob das dann alles immer wirklich notwendig war und fürs Publikum interessant ist, das steht auf einem anderen Blatt. Jim
1: Parsons spielt einen sehr introvertierten Typen. Eigentlich noch eine Jungfrau. Es
0: ähnelt schon sehr seiner Rolle in Big Bang Theory. plus dass er da, anders als der Schauspieler selber, nicht schwul war
1: und der Engländer Ben Aldridge. Er hat unter anderem mitgespielt in *Knock at the Cabin*, *Pennyworth*, *Boys* vom Film.
0: Also die Hauptdarsteller sind beide auch im wahren Leben schwul. Man ist ja nun heute der Ansicht, dass man keinen Schwulen spielen darf, wenn man nicht selber schwul ist. Ich meine, es gibt natürlich schon Sachen, wo man sagt, das sollte dann auch wirklich eine Person spielen, auf die das selber zutrifft. Logischerweise ist es sinnvoll, Asiaten von Asiaten spielen zu lassen und nicht von Weißen, die die Augen zugreifen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer an George Takei, der die schöne Geschichte erzählt hat, als ich ihn kennengelernt habe, dass eine seiner ersten Rollen war, dass er den Diener eines Mannes spielen sollte, so eine kleine Rolle. Und er kommt an Set und er ist ja nun japanischstämmig, sieht die Deko und sagt, Moment mal, das ist ja chinesisch hier. Ich bin ja kein Chinese, ich bin Japaner. Ich bin der falsche Mann für den Job. Das ist als junger Schauspieler, der, wie gesagt, noch nichts gemacht hatte. Und dann haben die gesagt, das ist egal, so ungefähr halt's Maul und, und spiel deine Rolle. Er hat dann gesagt, mir war endgültig klar, dass es wirklich egal ist. Als ich gesehen habe, dass mein Chef, der Oberchinese von Peter Sellers gespielt wurde, der einfach den ganzen Film über die Augen zugekniffen hat, damit das aussieht, als ob er die sogenannten Schlitzaugen hätte. Tom Hanks hat selber gesagt, er würde heute Philadelphia nicht mehr spielen, wofür er ja damals auch den Oscar gekriegt hat, weil er nicht schwul ist. Aber wenn wir das wirklich durchziehen wollen, dann tun wir uns schwer bei der Besetzung von Vampiren und Aliens. Man kann es übertreiben. Es ist halt die Frage, ob du dann wirklich auch immer die richtige Person findest, wenn du dich beim
1: Casting so einschränkst. Ben Aldrich ist ein ausgezeichneter junger Schauspieler. Jedenfalls haben die das sehr, sehr gut gemacht. Der Regisseur hat es mit großer Sensibilität verfilmt. Ich bin da schon bei dreieinhalb Loras.
0: Gut, wir geben dreieinhalb Loras für Spoiler-Alarm. Wir haben noch einen Film, der heute ins Kino kommt. Das ist was für die kleineren Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar Oink. Kein Zeichentrickfilm, das ist Stop-Motion-Technik mit Puppen, eine holländisch-belgische co -Produktion. Hier gibt es das Mädchen Babs, die lebt mit ihren Eltern zusammen natürlich, hätte ganz gerne ein Haustier, aber der Vater ist allergisch. Dann hat sie noch einen Freund, Tain und plötzlich taucht ihr Opa auf. Es ist so, dass der Großvater vor vielen Jahren sich abgesetzt hat. Der ist nach Amerika gegangen, kommt hier zurück. Seine Tochter, also Babs Mutter, ist wenig begeistert. Sie hat mit ihrem Vater kein gutes Verhältnis. Und dieser Opa freundet sich jetzt mit seiner Enkelin an und macht ihr eine ganz, ganz große Freude, indem er ihr ein Ferkel schenkt. Dagegen kann der Vater nichts haben, weil das hat ja kein Fell, also die Tierallergie greift nicht. Es stellt sich aber schon bald heraus, dass der Großvater, der Metzger ist, seine eigenen Ziele verfolgt. Er hat nämlich früher immer teilgenommen beim Würstchenkönig-Wettbewerb. Hat sich dann aber vor 25 Jahren mit seinem Hauptkonkurrenten, einem italienischen Metzger, ganz fürchterlich gestritten bei dieser Preisverleihung, woraufhin die beiden für 25 Jahre gesperrt worden sind. Und jetzt sind diese 25 Jahre vorbei, die zwei dürfen wieder teilnehmen und das ist dann auch noch der hundertste Würstchenkönig-Wettbewerb. Und Oink, wie die Enkelin das kleine Schweinchen nennt, ist
1: nicht wirklich auf Dauer als Haustier vorgesehen. Ich liebe Animations- und Kinderfilme, aber ich war ziemlich geschockt. Wenn ich jetzt ein kleines Kind hätte, würde ich nie im Leben in diesen Film mitnehmen. Bei sensiblen Kindern, wenn du da in großen Fleischwolf siehst, das ist mit dem Hammer, wie erziehe ich unsere Kleinsten zu Vergarnern oder zumindest zu Vegetariern. Also ich kann auch nicht verstehen, dass der für den besten europäischen Animationsfilm beim nominiert wurde.
0: Zum Teil grausam, zum Teil eklig. Je nachdem, wie sensibel ein Kind ist, Vorsicht. Wenn Sie natürlich das Ziel verfolgen, Ihr Kind mit Schocktherapie vom Fleischessen abzuhalten, dann <lacht> ist
1: das die richtige Wahl. Ah, es gibt aber vielleicht auch ein paar Albträume hinterher. Allerdings. Ein Lohr. Mehr gebe ich nicht. Und das für die Animation.
0: Okay. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 11. Mai, und fangen an mit Adios Buenos Aires. Der spielt 2001, als in Argentinien eine große Wirtschaftskrise geherrscht hat und der argentinische Peso immer mehr an Wert verloren hat. Hauptfigur ist hier Julio Ferber, gespielt von Diego Cremonesi. Der ist Bandonion spieler spielt in einer Fünf-Mann-Tango-Band, die treten vor allem lokal auf, aber man kann sie auch anderweitig engagieren, versuchen alle mehr oder weniger schlecht als recht über Wasser zu bleiben. Julio hat ein Schuhgeschäft, aber das läuft halt auch nicht mehr. Er hat es von seinem Vater geerbt und er ist jetzt gerade am Überlegen, Argentinien zu verlassen. Er ist teilweise Deutscher und könnte deswegen nach Deutschland gehen. Allerdings, er ist verheiratet, er hat eine Tochter und vor allem die Tochter ist alles andere als begeistert von der Idee, ihre Heimat zu verlassen. Trotzdem, der Vater sagt, ich habe meine Entscheidung getroffen, er verkauft sein Schuhgeschäft und macht dann den großen Fehler, das Geld, das er von diesem Verkauf bekommen hat, auf sein Konto einzuzahlen und dann friert die Regierung von einem Tag auf den anderen alle Bankkonten ein. Niemand kann mehr Geld abheben. Julio kann seine Flugtickets nicht bezahlen. Überall brechen Proteste aus. In dieser ganzen schwierigen Situation fährt ihm auch noch eine Taxifahrerin in sein Auto rein mit voller Wucht. Jetzt ist auch noch sein Auto hinüber. Das war nämlich das Letzte, was er noch hätte verkaufen können, um an Geld zu kommen.
1: Die Regie hat German Kral, Er ist aus Buenos Aires, und hat auch Filme wie Ein letzter Tango gedreht. Wir sind Österreich, der letzte Applaus, Ein Leben für den Tango. Und ein Porträt von Bernd Eichinger, nämlich Bernd Eichinger, wenn das Leben zum Kino wird. Ein sehr erfahrener, in unterschiedlichen Genres, sehr bewanderter Regisseur und Autor. Und das merkst du auch, der Film ist ganz prima gemacht, hat keine Längen, ist auf dem Punkt, trifft die Persönlichkeiten, die unterschiedlichen sehr gut. Dann natürlich die Tango-Musik, wenn Menschen Tango-Musik mögen, dann auf jeden Fall reingehen.
0: Und vor ja. allem natürlich auch diese ganze Situation damals, die politische Situation, die Geschichte, ja. Ja. was ja. da in Argentinien passiert ist.
1: Und seine Freunde, die natürlich traurig sind und ihnen auch Vorwürfe machen, dass er jetzt auch geht. Wie damals bei der DDR, der Letzte macht das Licht aus.
0: Es ist ein wunderbares Porträt dieses Landes zu dieser Zeit. Und seiner Menschen. Herzlich Wird auch mitgerissen, weil einem die Leute, sympathisch sind, man mitfühlen kann, in welcher Situation sie sind. Also das ist eine rundum gelungene Geschichte. Wie viele Loras geben wir ihm? Vier und Ja, vier bis viereinhalb. und wir haben auch noch einen Ausschnitt aus Adios Buenos Aires. Sieh scheiße aus auf dem Foto. Ich finde, du siehst schön aus.
2: Wie soll ich denn mit so einem Gesicht Schauspielerin werden?
1: Schauspielerin? Ich dachte, du wirst Tierärztin.
2: Nein, Papa, Schauspielerin.
1: Kann ich mir vorstellen. Gute Idee. Es wird dir gut gehen, du bist hübsch.
2: Glaubt ihr beiden wirklich, dass es euch da besser geht? Die Wohnung von Tante Claudia in Berlin ist riesig und die Stadt ist großartig.
1: Da können wir von meiner Musik leben und ich werde nicht mit drei Empanadas abgespeist. Außerdem klaut da niemand es gibt immer Strom. Und man darf sogar seinen Hund mit ins Restaurant nehmen.
2: Wir haben keinen Hund.
1: Ja eben, hey, wir kaufen einen süßen Kleinen und dann gehen wir alle zusammen essen.
2: Okay, aber ich bleib hier. Und warum? Na, darum.
1: Das ist keine Antwort. Ich würde gern wissen, warum.
2: Weil ich die Liebe meines Lebens getroffen habe.
1: Die Liebe deines Lebens?
2: Ja, Papa, die Liebe meines Lebens.
1: So ein Glück. Mit 14 schon die Liebe deines Lebens gefunden.
2: Ich werde bald 15.
1: Ob 14 oder 15, du kannst nicht allein hier bleiben.
2: Mach ich nicht, ich zieh zu Mama. Paula. Du bist der schrecklichste Vater der Welt.
0: Du kommst mit und Schluss, basta. Äh? Ebenfalls am 11. Mai ins Kino kommt der Film Bo is Afraid. Also Bo hat Angst. Bo, das ist Bo Wassermann, gespielt von Joaquin Phoenix, muss gerade damit fertig werden, dass seine Mutter plötzlich gestorben ist und jetzt muss er sich seinen dunkelsten Ängsten stellen. Der Film ist eher so eine afka-eske und mit zwei Stunden 59 ganz schön lang.
1: Über einen Angstpsychotiker Herr Phoenix kann die sehr gut spielen, wobei ich da über bin, dass da auch sehr viel Persönlichkeit mit drinnen ist, was wiederum nicht verwundert, wenn man die Geschichte von Joaquin Phoenix kennt, die Eltern, die christliche Missionare bei so einer Sekte waren, Kinder Gottes und fünf Kinder mit rumgezogen haben durch die Karibik, Mittelamerika, Lateinamerika. Ich bin nach eineinhalb Stunden raus, weil mein Masochismus hat nicht <lacht> für noch mal eineinhalb Stunden Stunden gereicht. Es ist ein Höllentrip seiner Visionen, lauter Irre, Typen, Nackte und Tode und Killer. Ich kann es etwas verstehen, wenn man weiß, welcher Autor und Regisseur dahinter steckt, nämlich Ari Aster. Der hat auch Mitsummer gemacht. Den fand ich auch so fürchterlich. Kurzum, ich fand ihn grauenvoll und es fällt mir schwer, einen Lora zu geben. Wir können auch mal gar keinen geben. Nachdem ich in der Hälfte raus bin. Das wurde nicht besser. Vielleicht für die Kamera einen halben. Noch nicht mal für Herrn Phoenix.
0: Der hat schon oft sehr überzeugend ihre Typen gespielt. sind hin ist, zu Joker. Ja. dass er das kann, wissen wir.
1: Es hat mich sehr an den Joker erinnert. Als Psychopath und Schizophrener wächst er drei Stunden durch diesen Film
0: wir haben jetzt noch einen Film, der am 11. Mainz-Kino kommt, und zwar Miyama Kyoto Prefecture. Hier geht es um den Musiker Uwe Walter, der in Gelsenkirchen geboren wurde und irgendwann mal im Rahmen seiner Ausbildung auf die japanische Musik des No-Theaters gestoßen ist, die ihn fasziniert hat. Er hat dann traditionelle japanische Flöte gelernt, ist nach Japan gezogen, er hat dann auch eine Japanerin geheiratet und mit ihr Kinder bekommen, lebt bis heute in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kyoto. Also in Japan ist der ganz bekannt. Das ist natürlich so ein bisschen wie wenn bei uns ein Japaner jodelt. Der gibt Unterricht, der ist auch schon vor dem Bruder des Tenno aufgetreten und in irgendwelchen Fernsehproduktionen. Aber darum geht es in dem Film gar nicht. In dem Film geht es eigentlich nur um das Leben in diesem Dorf, das in einem liegt zwischen Urwäldern dessen Bewohner und Bewohnerinnen auch immer wieder drum kämpfen müssen, dass da die Natur nicht kaputt gemacht wird. Uwe Walter lebt da, voll integriert mit seiner Frau. In dem Film siehst du in erster Linie Szenen aus diesem Dorf ohne roten Faden eine Aneinanderreihung an Szenen, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Mal siehst du die Leute, die feiern oder ihre Musik spielen, für ein Fest sich vorbereiten. Dann siehst du den Uwe Walter, wie er mit seiner Frau Reis anpflanzt oder irgendeinen anderen, der Hühner schlachtet. Mit diesem Film habe ich wirklich nicht ganz verstanden, worauf der raus will. Man hätte sowohl in die Richtung Naturschutz mehr gehen können oder man hätte eher auf diese
1: Musik. Musikgeschichte eingehen können. Der Filmemacher ein Dokumentarfilmer, Rainer Komas, der schon ein paar Preise, also hauptsächlich für Kurzfilme, bekommen hat. Wie viele Loras gibst du dem Werk? Ein paar Sachen waren ganz interessant,
0: schöne Naturaufnahmen, aber das reißt es im Endeffekt nicht raus. Zwei Loras. Wir kommen zu den Starts vom 18. Mai. Da haben wir jetzt noch drei Filme für Sie. Und wir beginnen mit Die Linie. Das ist eine französisch-belgisch-schweizerische Produktion. Margaret, gespielt von Stephanie Blanchoux, darf sich drei Monate lang ihrer Mutter nicht nähern, weil sie sie geschlagen hat. Mindestens 100 Meter Abstand muss sie
1: einhalten. Das ist nicht einfach für sie. Was sind 100 Meter? Sie durchbricht das immer wieder, weil sie sich auch Sorgen um ihre kleine Schwester macht. Margaret war schon öfter gewalttätig. Die Mutter wird von Valeria Bruno Tedeschi gespielt. eine ziemlich bekannt. Hande und gute Schauspielerin.
0: Margaret geht jeden Tag an diese Linie, diesen 100-Meter-Kreis, trifft sich dort mit ihrer zwölfjährigen Schwester Marion, der sie Musikunterricht erteilt. Klar hat er auch Längen drin und ein Szene, wo du sagst, na geht's noch. Die Mutter ist auch labil und die wollte mal Konzertpianistin werden und hat letztlich dann der Tochter dafür die Schuld gegeben, dass sie das nicht machen konnte. Der Film war im Rennen um den Goldenen Bären, hat ihn aber nicht gekriegt. Die Regisseurin Ursula Meyer ist hier schon zum zweiten Mal angetreten.
1: Ursula Meyer hat Schockwellen, Klein, Anfänge eines Schauspielers Bridges of Sarajevo und Winterdeep gedreht, eine recht erfahrene Filmemacherin. Trotzdem ein bisschen strange. Und zieht sich halt leider. Ich bin bei zweieinhalb Loras. Weil es letzten Endes
0: nicht wirklich besonders unterhaltsam ist. Dann haben wir jetzt noch mal eine Dokumentation. She-Chef. Eine weibliche Chefköchin ist damit gemeint, weil Chef ist ja im englischsprachigen Raum eben nicht der Chef im Sinne von Boss, sondern jemand, der in der Küche das Sagen hat. Es geht hier um Agnes Karasch, die Köchin ist. Wir schauen ihr hier eine Stunde und 43 Minuten lang mehr oder
1: weniger beim Kochen zu. Agnes Karasch ist noch am Anfang ihrer Kochkarriere Lehre in einem der bekanntesten europäischen Restaurants im Steirer Eck, ein Zwei-Sterne-Restaurant in Wien am Heumarkt, mitten im Stadtpark gelegen, auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt auf Platz 13. Agnes Karasch sieht dann in ein paar Länder ebenfalls in sehr guten Restaurants zu arbeiten, inspiriert zu werden von anderen Kulturen in Deutschland, England, Spanien, Dänemark. Aber man sieht fast nur, wie sie in der Küche steht oder wie sie beißt. Ich fand ihn sehr langweilig, wenn jemand jetzt Koch werden will. Dann ist es sehr interessant zu sehen, wie es in den verschiedenen Küchen so zugeht. Aber für Außenstehende jetzt nicht Unbedingt. Nettes Kinder. Zwei Loras Eineinhalb bis
3: zwei. Wir haben noch einen Ausschnitt. Ein Kumpel gehabt, sagt so: Die Agnes ist die einzige Frau, wo ich glaube, die kriegt das alles unter einen Hut. Beruf, Kinder, die steht wahrscheinlich am passend richteten Teller an, dann platzt die Fruchtblase. Okay, sorry Leute, jetzt muss ich echt mal kurz weg. Zum Dessert bin ich wieder da, ne? Genau. Aber ist, ist, kann es das wirklich sein? Also, nein, ja, ich meine, das ist halt die Frage, ähm. Ich wird schon einfach in der Küche bleiben, aber meine Traumvorstellung meine ist natürlich, zu dem Zeitpunkt was Eigenes zu haben und sich schon bestimmt in bestimmten Zeiten einfach zurückziehen zu können. Weil ich glaube nicht, dass es in einem Angestelltenverhältnis kombinierbar ist. Also es funktioniert nicht. Ich glaube, dass ich das langfristig verändern muss. Du kannst nicht Familie haben, Mutter sein und. Als Köchchen eingestellt sein. Ich meine, mhm. selbst selbst auch als männlicher Koch, ist es auch nicht easy. Nee. Aber gerade als Frau ist es noch mal mehr möglich. Mhm. Ich habe ja auch so von meinem Lebensstandard zu viel aufgegeben in diesem Kochweg, mhm. als dass ich dann jetzt sagen würde: Oh ja, Hausfrau und Kinder finde ich super. <lacht> nicht jetzt, also irgendwann ja, aber nicht jetzt. Und vor allem niemals Hausfrau. Der Typ bleibt zu Hause, kümmert sich und ist nicht mit ich mir Ja, fix. Ich gehe nicht aus der Küche raus. Ich muss mich schon raustragen.
0: Wir haben noch einen letzten Film, der am 18. Mai startet, nämlich Living, deutscher, deutscher Untertitel Einmal richtig leben. Die Hauptrolle spielt Bill Nye. Wir sind im London der 50er Jahre. Williams, ein eher humorloser Bürokrat, bekommt eine schlechte Diagnose und entschließt sich, sich freizunehmen, um das Leben
1: kennenzulernen, was er bisher einfach nicht gemacht hat mit Bowlerhead und Regenschirm, das totale Klischee in ganz ordentlichen Anzügen. Schaut eigentlich ein
0: bisschen so aus wie John Cleese in Ministry of Silly Walks bei Monty
1: Python, wo die alle immer mit dem schwarzen Anzug und der Melone und. Und die stehen, warten auf ihren Zug in die Stadt. Und dann in das Ministerium, Beamt total steif, das Buch geschrieben, hat Katsuo Ishiguro, ein Japaner, der wohl berühmteste japanische Filmregisseur, einer der zehn besten und wichtigsten Regisseure der Welt, Akira Kurosawa, hat ihn schon verfilmt basierend auf dieser Story.
0: Natürlich ursprünglich in Japan spielt. Ishiguro hat übrigens auch »Was vom Tage übrig blieb« geschrieben. Und er hat für alles, was wir geben mussten, 2017 den Nobelpreis für Literatur bekommen.
1: Dieser Film mit Bill Nye hat das große Pech, das parallel dazu »Im Westen nichts Neues« wie, weil er war auch für mehrere BAFTAs und für zwei Oscars nominiert. Absolut mit Recht. Bill Nye er hatte Brandon Fraser im Wähl vale gegen sich. Sie hätten beide den Oscar verdient. Und fürs beste adaptierte Drehbuch, Katsuo Ishiguro.
0: Eine kleine Anekdote am Rande. Der japanische Originalfilm ist ja schon von 1952. Und der Autor hatte sich eigentlich schon lange gewünscht, dass der nochmal auf Englisch verfilmt wird. Hatte auch Bill Nye schon im Kopf als Hauptdarsteller. Die kannten sich nicht, haben sich dann aber durch Zufall mal nach einer Party ein Taxi geteilt. Und während dieser Taxifahrt hat er dann Bill Nye diese Idee erzählt. Bill Nye kannte den japanischen Film nicht, hat ihn sich dann daraufhin angeschaut. Und sobald er ihn gesehen hatte, war er Feuer und Flamme für dieses Projekt.
1: Ja, hatte es kein Wunder. Und Bill Nye spielt ihn grandios von diesem stocksteifen Menschen, der unnahbar scheint, keine Freunde und niemanden, haben. nur seine Arbeit und genau das auch von allen anderen erwartet, dann diese Diagnose kriegt, dass er nicht mehr lang leben wird. Und dann kommen ein paar Damen rein und wollen einen Spielplatz bauen in einer sehr unterprivilegierten Gegend. Er engagiert sich dann so dafür, kommt wieder in Kontakt mit einer jungen Frau, die mal in der Abteilung war. So langsam werden die Lebenssinne geweckt, dass es noch was anderes gibt im Leben. Und ein paar andere Menschen, wo es schön ist, wenn man mit ihnen bekannt ist und Sachen unternimmt. Bill Nye spielt es so grandios. Ich meine, ich habe ihn schon immer geliebt, aber er ist einfach so herzzerreißend. Und die Loras. Das ist überhaupt keine Frage, wie viel. Fünf. Ja, na was denn sonst?
0: Ja, das war's wieder mal für heute. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, die wie immer wiederholt wird. Heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr, dann allerdings nur auf DAB Plus und im LORA Livestream, sowie Samstag früh um sechs und Sonntag um 21 Uhr, dann nur im Lower Livestream. Außerdem können Sie uns als Podcast hören. Die Originalsendung immer eine Woche nach Erstsendung. Genauso wie sie hier gelaufen ist. Auf freieradios.net unbegrenzt. Dann allerdings ohne Musik. Wir wünschen wie immer viel Spaß im Kino. Die nächste Sendung gibt es am 1. Juni. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine
1: gute Zeit. The Whale und Living einmal wirklich leben. Es rentiert sich absolut rein zu. Gehen. Tschüss miteinander. Tschüss.